0: Bienvenidos a Diálogos sobre ruedas con nuestro experto, yo siempre lo digo, experto en motos lo sé, pero experto en vacaciones, o sea, lo has hecho a propósito. ¿A quién se le ocurre grabar un diálogo en la playa? Yo lo creo en la media sana.
1: ¿Qué tal, y Cabeza para todos? Esto de atrás no se verá bien, pero esto de atrás es la playa de las Piletas de San Lucas de Barrameda. Eh, la semana pasada no me atreví por el tema de cobertura y tal, pero... Al final lo, lo he solucionado y yo creo que vale la pena eh, hacer una una despedida de verano, como Dios manda.
0: Qué poca vergüenza tienes. Digo. Qué po bueno, no, la tienes íntegra porque no la has usado nunca.
1: Oye, Exacto.
0: ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Aunque ya lo supongo. Bueno, lo hemos titulado la crisis que sigue, a mi juicio, en la que sigue embarcada o, eh, Mar Márquez, es una crisis personal lo ha reconocido él este pasado domingo y vamos a un poco a desgranar para mí dónde están las claves que ya nos han dado la razón eh, los propios pilotos en aquel diálogo que tuvo mucho éxito de julio en el que desvelamos que el, el problema venía del motor, pero claro, eh, cómo se enfrenta Marc a este, a este nuevo gran problema con Honda es lo que le está llevando a hacer eh, los ceros consecutivos que ha hecho y el de este domingo pasado con un error eh, grave, dicho por él mismo.
0: Bueno, pues hablaremos, por supuesto, de Marc. Yo quiero que hablemos también de Maverick, viñales porque al final, eh, efectivamente, parece todo apunta que se va a subir, no una vez sino varias a la Aprilia. Vamos a hablar de la carrera, de las carreras... Y yo quería hablar también un poco, como, como lo decía un seguido nuestro, la guinda final, quiero hacer una comparación entre MotoGP y la Fórmula 1 y explicar por qué en MotoGP hay tantas marcas y tenemos la fortuna de que haya tantas marcas eh, en la parrilla y en la Fórmula 1 tan pocas. Pero como tú dices, a tal señor tal honor, hay que empezar por Marc, que hay que decir que el tío se fue primero a ver al equipo a disculparse y luego a ver a Jorge... Por la cabeza agacha, dijo literalmente, y a pedirle disculpas. Bueno, eso habla muy a favor de Marco, también, como persona, ¿eh?
1: No, to totalmente, totalmente. Lo que, lo, que lo que pasa es que, fíjate, en, en el suspecto tempore, como además a Marco ya le han dado palos por ir en el, en el mismo momento de carrera, una vez que fue a, a pedir perdón a Valentino y no le dejaron entrar en el box, eh, bueno, esta vez lo ha hecho en privado. Y él también habla, habla siempre al finalizar la carrera. ¿Qué pasa? Que el propio Jorge Martín habló en el pleno fragor de la carrera a los micrófonos de Dazón, en el horario de máxima audiencia, que es cuando está pasando la carrera de MotoGP. Él sí aceptó atender a los medios y además salió con un, con un desplante de deportividad absoluta, diciendo que, bueno, que, que había que ver más las imágenes, que había un lance no nombró en ningún momento que Mark le había tirado y, y bueno, él ahí también le ganó un punto a Mark, ¿no? porque Mark luego dio unas explicaciones muy buenas, muy coherentes, pero cuando ya había pasado la carrera. Por lo tanto, todas estas cosas también en, el, en la gran dictadura de las redes sociales también pasan factura y desde luego eh, ayer el gran vencedor de este lance, eh, fuera de pista fue Jorge Martín bueno,
0: bueno, yo creo honestamente que los dos hicieron lo que les corresponde a dos pilotazos como son sea, los dos uno lo ha demostrado, bueno, los dos lo han demostrado uno más que otro, pero que, que demuestran que se puede ser un gran campeón y ser una persona honesta y educada pero a mí me preocupa la crisis porque yo, de, de Márquez desde el punto de vista deportivo, porque es que eh, yo le vi bien entrenamientos pero, pero en carrera se precipitó, no sé, se le veía nervioso, ¿no? No, no sé cómo explicarlo. ¿no? qué explicación le das a eso?
1: Bueno, yo la explicación es la que he escrito en el artículo de, de ayer domingo. Y es que, y me baso, como siempre, en las propias palabras de Marc, ¿no? Marc llega a hablar con Jorge Martín y le dice, tío, este año no me sale nada. Está siendo un año muy malo en lo físico, pero dice, ojo, también en lo psicológico, ¿eh? también en lo psicológico, y ahí es donde hay que eh, incidir, ¿por qué? Porque yo tengo el convencimiento de que Marc lleva, arrastra un año y pico, ya un año y medio, eh, con una presión extra por sacar aquello que no le sale, por aquello que dijo Luca Cadalora, ¿te acuerdas? Que la magia de Mark se había terminado, ¿te acuerdas de aquello que estuvimos hablando aquí también? Claro, está y, y no es capaz de asumir eso, de calmar las aguas, de mmm, saber que las cosas tienen su proceso, como ha sucedido con el brazo, pues también con las cosas que te salen o que no. Por ejemplo, el viernes se dio un palazo a 270 kilómetros por hora. Luego se le metió hasta tierra en el ojo y todo. Cuando iba primero en el libre uno, o sea, tienes un, el primer entrenamiento del fin de semana... Lo tienes todo en el sitio, pero él todavía tiene que llegar a más. Evidentemente, por eso es más Mar Márquez. Pero hay ese punto que él, en mi, en mi humilde opinión, debería, digamos, de cortar gas y dar más cabeza. ¿De acuerdo? Y justo es el punto en el que yo creo que más le está costando eh, hacer ese recorrido. Hacer ese recorrido. Y, y sale a las carreras. Como si en cada carrera se jugase un título del mundo, porque el, el hachazo que se va metiendo con Jorge y el último hachazo que le mete él a Jorge es de ir de angustia, de ir de angustia, eso eso no, 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 eso no está sobrepasa el talento, sobre, sobrepasa todo, es de ir simplemente con, con, con la angustia y con la rabia, con esa furia española de decir yo lo soluciono esto en dos curvas y no, al final te caes.
0: Bueno, yo no puedo estar mal acuerdo con contigo. Creo que lo que necesita, y vamos, que me atreva yo a dar consejos a Mark, lo digo con toda modestia, es eh, meterse un poquito menos de presión y, y darse un poco más de tiempo. Pero yo lo entiendo, porque tú has dicho una cosa muy inteligente, que hay mucha gente que critica. fíjate, yo primero, casi tal. Bueno, ojo, Mark está donde está. Porque siempre ha ido a buscar lo máximo, a tomar riesgos, asumir riesgos. Lo que pasa es que antes, antes con esa magia, asumía riesgos y le salía bien. Asumía muchos riesgos y le salía siempre bien. Yo ahora no asume a lo mejor, menos si le sale mal. Para bueno, yo estoy convencido que eso va a cambiar. No este año, este año... Este año... Cada vez, cada vez le veo más cara de campeón del mundo a Cuartararo. Y yo creo que después de esta carrera les ha puesto. Dijimos, no, mira, Yadin, dicho tal? Ha sido un puñetazo en la mesa y ha dicho, este mundial no se me escapa.
1: No, no, no. Eh, la duda que teníamos la semana pasada de cómo iba a asumir Fabio ya el liderazgo total del equipo con la ausencia de Maverick. Ojo, ojo al dato, ¿eh? A Maverick Viñales se le da especialmente bien Silverstone. O sea, no es una casualidad que justo le hayan cortado para no mmm, ser competidor de Fabio en un circuito como, como Silverstone, ¿eh? Y luego vamos a hablar de Maverick y de Aprilia. Bueno, Pero Fabio, Fabio yo creía que se iba a enfrentar, a, de hecho, que sabía que se iba a enfrentar a mmm, una situación enrarecida dentro del equipo y él lo ha solucionado a golpe de casi hacer la pole el sábado, y luego la, la carrera demoledora que, que perpetró, ¿no? Bueno, muy bien, o sea, es que lo que dices tú, o sea, ya queda una media docena media de carreras y ya tiene cara de campeón del mundo, por supuesto que sí.
0: Bueno, yo creo que hubo un podio, un podio que a mí me gustó, porque era de tres pilotos que se estaban reivindicando, uno, eh, por, por supuesto, Tarano, que se le reivindica como campeón del mundo, otro, Alex Rins, que se reivindica como un piloto con talento, y otro, joe, que Alex, que estaba ahí, 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 siempre rozando, que por cierto, qué, qué última vuelta, qué última vuelta, qué inteligente estuvo el tío, qué, qué sensato, qué templanza. Lo que por cierto le faltaba, Alex la tuvo, chapó, porque yo digo, este, este tío le va a robar la cartera en el último momento. No, no, el tío Alex estuvo, a mi modo de ver, toda la carrera fantástico. Pero esas dos, casi todas las tres últimas curvas, eh, dio una lección de, de, de cabeza, como tú dices, de gas y cabeza.
1: Sí, no, no. sí, no, ahí ya, ahí ya fue gas. Y luego, a ver, hay que agradecerle a Leis, que es un tío que da mucho juego. Porque, claro, eh, durante el fin de semana se destapó diciendo, no, no, si yo soy uno de los tres mejores pilotos de la parrilla. <risa> Porque, eh, entonces, imagínate cómo se incendiaron las redes. Claro, pues... Había dicho la verdad, porque el domingo demostró que había dicho la verdad, porque quedó tercero, entonces uno de los tres mejores del día, desde luego lo fue, y lo demostró con un piloto de fábrica como Jack Miller, que es correoso, que es duro, y también demostró otra cosa, que yo, yo llevo meses diciéndote, Máximo, que la Aprilia ya va, que la Aprilia ya está aquí, y Aprilia, mmm, con esas ventajas que tiene, y, y esto que va a poder hacer, que, que ya lo se ha confirmado, de subir a Maverick, eh, ojito, <coughs> ojito con, con el tema Maverick y ojito con Aprilia en las próximas temporadas, como ha pasado con KTM, o sea que es que al final llegan. Luego, sobre ese podio, <coughs> no quiero dejar de comentarte, eh, que te va a hacer mucha gracia, eh, que claro, Alex Rins, que llevaba una racha fatal, lo primero que se le ocurre decir es: hombre, ya, ya era hora de quedar por delante de Joan Mir. Entonces, que casi celebro, celebrar eso más que, que hacer segundo, ¿no? Y, y bueno, es un tema divertido que te da un poco la, la, la visión de cómo en un garaje el tío que tienes al lado es el que más odias, ¿no? Y estos dos se han odiado toda la vida. Eh, pero bueno, Alex, Alex Rins yo creo que, bueno, que, que se lo curró bien. Yo, de todas formas, es, es siempre el fuera, pero no perdamos de vista que nada menos que dos caníbales que estaban para podio, como Jorge Martín y el propio Mar Márquez, eh, se quedaron fuera de juego en los primeros compases. O sea que también este podio tiene, yo creo, eh, tiene mucho que ver con la ausencia de los otros dos.
0: Hombre, eso clarísimo ¿no? que la carrera no hubiera sido otra si no se hubiera ido al suelo yo, ¿no? lo que pasa es que bueno, forma, parte, forma parte del juego de las carreras yo sí quería hacer dos apuntes uno, eh, eso está claro, ya no sé si es odiarse o no odiarse pero eh, tu compañero de box es el único que tiene, se supone, las mismas armas que tú, luego, ese no te puede ganar, porque te has dicho una cosa decía Lex, es que me considero entre los tres mejores pilotos del momento es que yo creo, macho que cuando te metes en una en MotoGP, en el Campeonato del Mundo de MotoGP, que no se nos olvide, el Campeonato del Mundo de MotoGP es lo máximo que hay sobre dos ruedas. Yo lo siento, me encanta los off-road, me encanta la resistencia, pero lo máximo, los mejores pilotos, las mejores motos, los equipos con más eh, más sofisticados, con más inteligentes, con más ingenieros, lo más de lo más está en MotoGP. Si tú eres un piloto y estás ahí, de verdad piensas que hay 10 o 12 o 5 o 4 mejores que tú, no sé qué pintas ahí. Yo por eso siempre digo que es que un piloto es un buen tipo no es fácil, porque te lo tienes que tener muy creído. Porque si no te lo tienes creído, ¿qué pintas ahí? Deja, deja sitio a otro que sí se te lo tenga creído. Porque para, para hacer lo que hizo Omar, que fue un error, sí, sí, pero buscar las cosquillas de tu moto a 270 por hora, hay que tener eh, mucha ambición, y, 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 que, y ser el mejor y querer demostrarlo, ¿no? Así que, que yo creo que, que chapó por Alex. Bueno, lo de Alex lo entiendo, lo entiendo. Era reivindicarse, como decíamos antes, ¿no? Claro, 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 claro.
1: Y luego lo de Aprilia.
0: Yo eh, creo que nuestros seguidores saben un montón, un montón de motos, pero un poco a recordarles, porque siempre esa guinda que dicen nuestros seguidores que ponemos... Eh, hablando de Fórmula 1, que por cierto, vaya temporada de Fórmula 1, la primera vez en la historia que hubo una parrilla de un piloto, la primera vez en la historia que hubo carrera, pero no competición, porque no sé si sabes que la carrera fueron cuatro vueltas detrás del safety car y un reparto, nunca mejor dicho reparto, porque es con esa connotación de regalo de puntos, ¿no? Pero bueno, pero a lo que Una
1: farsa, una farsa absoluta
0: parsa total. Sí, sí, además yo estoy convencido que los temas de seguridad importan y ya sabes que somos unos obsesos, pero, pero no sé si a veces llega la cosa demasiado lejos. No, pero digo otra cosa. Eh, ves una parrilla de MotoGP y ves una cantidad de marcas implicadas que la Fórmula 1 ni puede soñar. Yo, eh, que a veces somos críticos con Dorna, con, con Carmelo, yo creo que hay que aplaudirlo. Y parte de ese éxito es en las ventajas que tienen las marcas más modestas, con menos palmarés, que yo no sé que tú lo sabes, pero a lo mejor nuestros clientes no lo saben. Que tienen más posibilidad de hacer entrenamientos libres, más posibilidad de wildcard, más posibilidad de, de utilizar motores y de abrirlos. Y todo eso ha hecho que Aprilia, pues, como tú dices, ya está ahí, ya ha hecho un podio. Y lo más importante, y ya te doy paso para que tú hables de viñales, le dos ahora la posibilidad, porque Aprilia puede tener hasta 6 card en función de los podios que haga aquí a final de año. Eh, Viñales se va a subir a la Aprilia, pero, pero a lo mejor se va a subir más de una carrera y, y ahí va a haber tensión, ¿no?
1: No, no, claro es el morbo que te decía yo la semana pasada imagínate eh, no tiene pinta ya, porque parece que Cuartararo va, va, va a coger la directa pero imagínate una última carrera en la que se estén jugando el título dos pilotos y Viñales eh, con una Aprilia que va de coña se ponga, se ponga en medio o sea que entonces y que, y que uno y que uno, un piloto sea de su antigua fábrica de Yamaha, ¿no? Y que le pueda aguar la fiesta a Yamaha sería el morbo del de, el morbo del siglo. Pero el tema, fíjate, el tema de las concesiones sirvió durante muchos años. Yo creo que Aprilia lo ha desaprovechado durante muchos años también, porque puede tener todas esas cosas, pero al final no, no, no las no, no y eso es una una caña y una leña que metía mucho también a Espargaró, eh, que también Alex Espargaró ha puesto firmes a, a este equipo, ha conseguido ponerles firmes y liderar el proyecto muchísimo. Entonces, tienen más motores, pero también se les rompen más. Alex, Alex Espargaró ya, ya ha tenido una rotura de motor este año, que yo sepa, que recuerde una, seguro. Y, y bueno, al final a Prima lo que le falta son pilotos. Fíjate que lo vicioso, esto también es información, Dovicioso ya tenía un contrato de probador de este año y no se ha subido a la Aprilia. ¿Y qué va a hacer Dovicioso al final? Se va a Yamaha. A la vez que vuelva, a la vez que, que Viñales esté en Aprilia, Dovicioso va a estar en Yamaha, en la Yamaha del Petronas, pero en una Yamaha pata negra. Entonces, bueno, es, y correrá todo el año 2022 con Yamaha. ¿eh? Dovicioso por lo tanto eh, claro ahí es donde está todo ese motor muy burrillo y Aprilia mira Aprilia lo que les faltan son pilotos mmm, porque Aleix es buenísimo por supuesto y, se, y y cuando se lo cree y lo tiene lo tiene pero evidentemente como, como Aprilia consiga dar el salto con Maverick y yo creo que lo puede dar entonces sí que sí que veremos sí que veremos un, una, una progresión realmente, realmente importante, más allá de las concesiones, que por otro lado, con un par de podios las pierdes. ¿eh?
0: Sí, sí, funcionando del podio, sino de la posición. Ya le gustaría perder tres concesiones porque ganen una carrera, sería más menor. De todas maneras, lo que quería comentar, que yo creo que es, me vas a permitir, un poco la magia que tiene MotoGP, que ha conseguido darle a MotoGP, que a otras disciplinas, no voy a nombrarlas, les falta. Eh, todo pinta que Cuartarano, pues tiene el Mundial más o menos, si no comete grandes errores, pero, pero que nadie piense que se acaba el espectáculo. Tenemos, tenemos a la Ducate y a nuestro Jorge Martín dispuesto a hacer cosas importantes. Tenemos la evolución de Marc, tenemos la pelea entre Rins y Mir, que como tú has dicho es, es enconada. Tenemos la llegada de Maverick a Aprilia, tenemos la llegada de Dicioso a Yamaha, bueno, lo que queda del Mundial... Va a haber muchos piques y mucha tela, mucha, mucha tela que cortar, por mucho que que perdón, que, que Fabio se acaricie ya el Mundial, a que quedan muchas carreras todavía.
1: No, 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 y que, y que, y que un cero, que un cero que, puede ser, que es perfectamente posible, le vuelve a poner en la pelea. Exactamente igual que ha pasado ahora en, en Moto2, pues Raúl Fernández ha hecho un cero, parece que está muy definido ya el Mundial de Moto2. Ya veremos yo el único que veo realmente definido es el de Moto3, a Pedro Acosta que Silverstone llegó para sufrir y el tío ha conseguido ampliar un poquito su distancia no o sea que ahí es donde veo un tío absolutamente solvente, yo de Fabio insisto, a mí me tiene que convencer carrera a carrera con este, con este tipo de resultados, y ojo que viene Aragón, ojo que el, el siguiente dentro de 15 días es Aragón 12 de septiembre y digo ojo porque, porque ahí Marc va a salir otra vez a por todas y va a haber va a haber muchos actores ahí ¿eh? entonces mmm, queda queda quedan unas carreras queda una, un otoño caliente hasta Cheste espectacular el tema de Valentino que siempre acabamos hablando de él pero, pero, fíjate que estábamos bastante bien en entrenamientos pero al final se desfondó en carrera Está claro que, 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 bueno, que está ya relajado absolutamente y, y bueno, yo creo que ya cada vez es más difícil soñar con su podio 200 antes de que se retire.
0: Sí, yo estoy contigo porque hizo buenos entrenamientos. Hizo un comienzo de carrera muy prometedor, pero luego se fue atrás, atrás. Sí, creo que era un demonio que quedó el penúltimo. Te iba a decir que... Eh, va a haber muchos actores en Motorland bueno, la, para mí la, la mejor noticia o no la mejor, pero una de las mejores es que aparte de todos los pilotos, de, de, de todos los técnicos va a haber 20.000 actores porque va a ser la primera carrera con público en España después de esta horrible pandemia que estamos sufriendo eh, bueno, 20.000 no son todos que caben yo creo que se va a completar el aforo permitido y que bueno, yo creo que, que es que aunque lo veas incluso por televisión es que no es lo mismo las carreras eh, cuando hay público cuando hay un adelantamiento y hoy es al público es que como han dicho muchas veces los propios pilotos lo oyen eso te tiene que dar te, te, te tiene que poner eh, las pilas
1: bueno a ver aquí en Silverstone y en las dos de Austria anteriores eh, ha habido público sin restricciones eh... Desde luego Valentino lo ha disfrutado Lo ha disfrutado. A ver, no, Valentino <risa> Porque de igual que en el penúltimo
0: siempre, siempre entre el público hay malas amarillas
1: No, él, él se está despidiendo Así lo estoñano no va a volver En Misano va a, ir, va a ir dos veces O sea que lo de Misano va a ser tremendo Y bueno, pues, pues Estaremos para contarlo
0: Bueno, pues eh, Yo creo que hoy hemos hecho un repaso a lo que ha sido la última carrera y a lo que va a ser lo que queda de mundial que se presenta apasionante nos habla envidia a todos bueno no entonces ya a todos a mí desde luego sí así que no sé dónde te veremos dentro de una semana ¿Qué, qué
1: no, dentro, dentro de una semana ya como dios manda ¿eh? pero y sobre todo que es un tema que tengo que hacer todavía varias llamaditas y lo vamos a dejar ya votando y porque el propio Marc ya lo ha puesto en la picota y es el tema de los neumáticos eh, Marc ya va apuntando lo que él sabe que es uno de los graves problemas técnicos a los que se tiene que enfrentar ¿eh? y sobre todo a qué neumático te toca ¿eh? entonces los pilotos ya están asomando la patita Michelin, Michelin se defiende muy bien diciendo que bueno, él no, ellos nos recomendaron por ejemplo, Peco Bagnaya, ¿cómo salió a la carrera ayer? Pues fue El propio Jorge Martín lo dijo, es un suicidio, ese neumático no era para toda la carrera. Bueno, lo, lo desgranaremos bien el lunes que viene para, para que nuestros seguidores tengan ahí un, un buen programita.
0: Vale, lo, me, me parece fantástico porque yo creo que, siempre lo digo, tanto en la carrera como en la, en la calle, los neumáticos son importantísimos. De agua, lo bueno que seamos, o lo buena que sea nuestra moto, si no llegamos...
1: Son, son... Son todo, 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 todo. Las gomas son todo.
0: Las gomas son todo. Nos quedamos con eso. <ríe> bueno, Diego, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Bueno, ya veo que te cuidas mucho. No hace falta que yo te lo diga. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en una semana. Chao.
1: Chao, gas y cabeza para todos.